0: 各位投资朋友们，早安！您现在正在收听的是 Investpresso， 一个由转职庸者频道为您提供的每日浓缩盘前投资讯息。在这个讯息爆炸的年代，让我们每天早上陪您用一杯咖啡的时间，浓缩今天进场之前您需要的要闻。好的，那今天的时间呢是2022年的4月20号，星期三，啊、呃，今天的精选新闻部分呢，我们会跟您分享的是车用电池的市场商机，请您听到最后，或是说点击 YouTube 下方的时间轴，可以跳到指定的位置。好，那我们的独家课程《七个投资习惯》也在 PressPlay 平台上线了。其实，如果你有买过线上理财课程的用户，就会知道，很多理财的课程啊，都是用流水账的方式灌给学生，很难读又很难吸收。加入课程之后，哎、欸，版主的教学就跟《鹿鼎记》里面的陈近南帮主一样，用一大堆的流水账，希望你在一个晚上之内学会绝世武功，让很多学生呢有非常多的感叹。好，那其实呢，跟大多的课程不同，我们非常反对用流水账。的方式教学，我们会强迫自己用精简化、报告化、专业的方式把精华呈现给您，因为我们觉得教的人不辛苦的话呢，就是学的人辛苦了。那欢迎您到 PressPlay 平台上面搜寻七个投资习惯，或是说点击描述栏的链接做参考。好的，那首先先跟您报告一下昨天的台股行情，先看一下大局的一个局势。台股呢昨天展开反弹，电子的族群回神，加上这个航运股助攻之下。加权指数一度上涨两百点，可惜这个多头啊，好像没有办法持续，中长呢还是下跌下来了。那中长的话，涨幅收敛、呃、但是在昨天航运还是重回多头的怀抱，那包含航运以及散装的航运股呢，这些涨势都还是相对比较强的，算是盘面的多头指标。好，那我们再观察一下三大法人的部分，外资呢是买超21一亿元，投信呢是买超 8.6 六亿元，资金商呢是买超 7.14 四亿元哦，都是买超的，所以说三大法人加起来合计是买超37七亿元。好，我们观察下指数的部分，呃，先看一下加权指数是上涨94四收红 K 带上影线，购买指数 OTC 呢是上涨 0.65 五收红色的到 T 线。那现在币呢是收在2 9 2点二元，贬 0.04 元，目前贬值的方向没有变化。好，再来看一下足权的焦点，强势前三名分别是电器、电缆，哦，这个还是华新涨的比较多。那整个族群呢是涨了 6.09 个 p e r 哦，是非常非常之多的哦。OK， 好，再来看一下第二个是航运，然后第三个是玻璃陶瓷。OK， 好，再来观察一下弱势的前三名分别是食品、金融、保险以及其他。呃，食品跟金融、保险呢都是下跌的，但是其他呢是略微涨一些，是 0.02 个 p e r 好，再观察一下成交比重。那成交比重前三名呢，分别是电子 41%, 41% 航运 17% 化学、生计医疗 16% 好的，接着与您报告一下昨天晚上美股的一个表现。好，按照惯例，先看一下大局的一个局势。三件事情跟你们报告：第一个是升息的相关消息；另外，第二个是哎，美国的强制口罩令取消了。另外呢，第三个呢是最近一直在讨论的经济衰退说。好，我们先看一下升息的部分。Fed 里面呢，终于传出一些比较不一样的一个声音了。其实大部分的官员呢，还是认为需要再激进一些，包含要把态度调到中性以上，以及想要一次升息三码的一些决策。但是呢，也有些部分的官员认为不应该要过猛的来去操作，这可能会损害的经济。他们认为这不是政府官员们应该要 focus 的方向。好，那这样子的讨论呢，其实也让美债的殖利率持续的冲高。那十年期美债殖利率目前冲破 2.9 个 percent， 啊，这是升息的部分。啊，另外第二个新闻跟您报告就是强制口罩令取消了。那美国法院呢撤销了强制口罩令，所以说在疫情趋缓的一个情况下呢，航空股延续近期优异的表现。那在投资人逢低进场之下呢，标普几乎所有的板块通通都是在飙升的，只有能源股是因为这个油价走低而下滑。好、啊，这是第二件事情。另外第三件事情呢是经济衰退，说国际货币基金组织呢啊就是 i n f 礼拜。二将2022跟2023年的全球经济成长率预测呢，都下修为 3.6 个 percent， 理由是因为俄罗斯无端入侵乌克兰对经济造成打击，可能会蔓延到更远更广的一个地方。而房利美也预估呢，受到高通膨、俄乌战争的拖累，加上联准会升息的影响，将会导致美国经济进一步的减速，在2023年下半年很有可能会出现适度的萎缩。好，这是重要的事情跟您报告一下，再来观察。一下指数的部分，道成功业指数呢是上涨四百九十八点哦，非常非常多、哦、收实体的红 K。纳斯达克指数呢也有出现反弹，是两百八十七点，也是收实体的红 K。非成半导体指数呢是上涨六十八点，收实体的红 K。波兰特原油指数呢，油价目前在一百零七元，有慢慢的回撤下来了。好，再来观察一下族群的部分。强势的族群包含有防护与建筑、零售周期性以及车辆零件。弱势的族群呢，包含有其他能源资源、金属采矿以及石油、天然气。好的，接着与您分享今天的精选新闻。那么分享新闻呢，是车用电池市场的商机。我们帮您总结为三个重点：第一个是背景，另外第二个是目前的市占表现，以及第三个是未来的机会还有风险。好，首先先跟您报告一下背景的部分。那研调机构 TrendForce 表示呢，这个动力电池啊是电动车成本里面最高的核心零组件，所以说其实降低电池成本是企业竞争的重要策略。现在目前在市场。上主要有两种的电池分类，分别是磷酸铁锂电池哦，好难念 ，OK， 磷酸铁锂电池还有三元电池，而目前呢，磷酸铁锂电池呢是比较具有高 CP 值的一个优势。在技术不断进步之下，预估在二零二四年可能可以占到全球动力电池市场的比重超过百分好，这是一个背景，跟您报告一下。虽然是讲说这个未来可以到 2024， 但是我们可能要看一下现在的一个市占表现。如果我们从全球最大的电动车市场中国来看的话呢，动力电池市场在去年呢是首度出现了一个反转，磷酸铁锂电池呢首度以 52% 的市占率超过三元电池，而今年呢第一季。更攀升到百分之五十八哦，哦，又增长了六个 percent， 成长的速度呢是远远超过三元电池的。不过以全球电动车市场来看的话，中国可能比较算是特例，因为三元电池呢目前还是占比较绝对的多数，主要的原因是因为来自于欧美市场的高渗透率，所以说目前三元电池呢市占率还是超过百分之六十的，那远远超过磷酸铁锂电池的百分之三十二到百分之三十六之间。啊，这是目前的一个表现。好，那我们看一下未来的机会跟风险。首先，先看一下机会的部分，在2021年下半年以来，像是锂啊、钴啊跟镍这些电磁材料的原材料涨势显著。将全球动力电池市场的供应链，因为俄乌战争还有疫情等的不确定因素影响，电动车的企业会更着重于降低电池材料成本以及供应链的安全。所以说在这个趋势之下呢，那研究机构预测呢，磷酸铁锂电池的 C P 值优势会更加的突出，未来两到三年有机会成为终端市场的一个主流。OK， 这是机会的部分。那我们再看一下风险的部分。根据最近两年电池业者的产能规划，其实他们也是很看好磷酸铁锂的这个电池，所以说他们把这个材料的扩产速度还有规模呢，都超过了三元的这个材料。那目前呢，磷酸铁锂正极材料产能规划约占百分之六十四。但是刚刚有提过，其实目前在全球的渗透率来讲的话呢，三元电池还是 60% 的市占率。但是此刻他们已经把产能做一个蛮极端的一个调整了。所以说现在目前产能规划是有超过市场的需求，所以说接下来的关键呢是应该要持续观察未来实际有效的产能，这可能是更重要的部分。好的，那以上就是与您分享的盘前要闻，内容都是整理引用公开的资讯还有新闻，不做任何的买卖进出依据。如果您对我们的节目有任何建议，也欢迎留言告诉我们，一起到 Press Play 平台上面了解我们全面的分析解读。再次祝您今天操作顺利，有个美好的一天，我们明天再见，拜拜。